0: Oi, eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. No segundo episódio do mês de outubro, a gente vai falar sobre a minha série favorita, que é My Mad Fat Diary. É uma série muito legal, muito bacana, e eu quero muito falar sobre ela hoje com vocês. Eu espero que vocês gostem. Então vamos começar a falar sobre essa maravilha. A série conta com três temporadas, ao todo são 16 episódios, seis na primeira temporada, sete na segunda e só três na terceira. Parece pouquinha coisa, mas é uma história bem densa, bem interessante e que quando termina, realmente tu sente que poderia continuar para além do que a série te trouxe. Tu fica com vontade de saber o que aconteceu na vida de cada um dos personagens depois do episódio final, mas ela fecha de um jeito bem redondinho, de um jeito que os ciclos realmente se encerram. Então faz sentido ter só os 16 episódios, só as três temporadas, mas mesmo assim deixa muita saudade e essa curiosidade de como que eles viveram depois de tudo que a gente presencia. My Mad Fat Diary é ambientada em 1996, na cidade de Lincolnshire, na Inglaterra, e conta a história da Rachel Earle, a Ray, uma adolescente de 16 anos que começa a contar a própria história a partir do diário dela, registrando as coisas que ela vive e muito também do que ela acredita que seja verdade, a partir dos próprios pensamentos. Mas o que é importante saber desde o início é que a Ray está internada em um hospital psiquiátrico porque ela tem algumas questões mentais e teve problemas com a aceitação do próprio corpo. O fato de ela não lidar bem com a própria imagem corporal fez com que ela tentasse fazer coisas contra ela mesma, que acabaram levando para um hospital de fato e depois para esse hospital psiquiátrico, para que ela recebesse atendimento o tempo inteiro, medicamento e fosse supervisionada, para que continuasse vivendo, digamos assim. Acho que deu para entender o que acontece. Nessa clínica, a gente conhece outros jovens que também têm problemas psiquiátricos e que são amigos da Ray. E a gente conhece também o Caster. Caster é o terapeuta do hospital. Ele é a pessoa que faz grupos de apoio com terapia e tá lá para ouvir os internos. Ele é também o terapeuta da Rachel e ele busca ajudar ela a vencer várias questões que ela tem. O que é muito importante durante toda a série, porque Rachel, apesar de uma certa resistência no início, encontra nele um porto seguro e alguém com quem ela consegue se abrir de fato. Com a ajuda dele, que ela vai tentar vencer os diversos desafios que ela tem na adolescência, a amiga que ela tinha antes de ser internada, foi dito que ela estava viajando. Então as pessoas não sabem que ela tem problemas psiquiátricos e que ela tava se tratando para Rachel é muito importante que ela volte a ser aceita e tenta se reintegrar então quando ela volta para casa para retomar a vida dela no colégio ela reencontra essa amiga que é a Claire e a Claire apresenta ela para um grupo de amigos a partir disso ela tenta se socializar tenta fazer novas amizades tenta viver como uma adolescente normal mas sem abrir para as pessoas que ela teve internada e que ela tentou coisas contra si mesma. Como eu falei antes, a série é ambientada em 1996, então vocês podem imaginar que é um cenário bem nostálgico, que resgata como as coisas eram. Tudo é feito de uma forma que a gente realmente se sente nos anos 90. A trilha sonora contribui muito para isso, porque a Rachel é fã de Oasis, então é quase que o tempo inteiro tocando um indizinho de fundo. E também o fato de que ela começa a trabalhar numa loja de CD e disco contribui para que continue tudo sempre muito nostálgico, sempre uma atmosfera muito anos 90 mesmo, é bem interessante te acompanhar. Ao voltar para a própria casa, a gente descobre que a Rachel mora com a mãe dela e não sabe quem é o próprio pai. Então ela viveu sempre com a mãe e elas acabam se desentendendo muito o tempo inteiro. Elas não se entendem em muitas questões, estão sempre discutindo, é sempre um embate muito grande com a mãe dela. Tanto dentro da clínica quanto fora, o refúgio maior da Ray é de fato escrever no diário dela, por isso que a série leva esse nome. Tudo que se passa, tudo que ela vive, todos os sonhos, as neuras mesmo, as paranoias que ela pensa, ela anota, desenha. Projeta nas páginas do diário. E ela torna isso uma coisa muito próxima de tudo que ela está sentindo, porque ela escreve e depois se arrepende, rasga a folha, ou risco que ela escreveu. É uma coisa muito visceral, até, acho que essa é uma boa palavra. A relação que ela tem com a escrita no diário transporta muito, como eu falei antes, para uma coisa anos 90 mesmo. Nos anos 90 era muito comum ter diários. Até hoje, escrever em diário de papel é algo que acontece. Mas nos anos 90 e 2000 estava muito mais na moda. A gente não tinha acesso à tecnologia, né? As pessoas faziam isso de forma manuscrita mesmo. Não era uma coisa digital. Então a gente se vê muitas vezes na Rachel escrevendo os anseios e descobertas em um diário. Toda a interação da Ray enquanto ela narra a própria história escrevendo no diário eu acredito que deva atingir de forma muito mais direta e impactante... quando tu assiste a série sendo adolescente. Não foi o meu caso. Dá pra fazer um ano que eu assisti. Então, eu já tinha aí 26 anos. E mesmo assim, foi impactante pra mim. Principalmente as cenas onde ela tá em terapia com o Caster. Os discursos dele e o que a própria Ray sente e relata... É uma coisa muito interessante de se ver. Porque mesmo que não seja adolescente, tu sente que muito das conversas e conselhos que o caster dá pra ela serve pra tua própria vida, se tu souber moldar do jeito certo. Em muitos momentos eu me senti sendo a paciente do caster enquanto assistia a série. Eu acho que talvez por isso seja a minha série favorita. E porque me fez pensar muito também. Provavelmente é por isso, inclusive, que eu sinto tanta falta depois que a série acabou. Te faz pensar muito, te faz avaliar várias coisas. E realmente parece que em alguns momentos ele fala contigo e não com a Rachel, é bem interessante. Mas voltando, a Ray finalmente cria laços fora da ala psiquiátrica, onde ela já tinha dois amigos também internos, como eu disse ali no início. E fora dali, graças aos novos amigos que ela fez depois de ser apresentada pela Claire, ela consegue até se apaixonar. Então ela retoma laços afetivos, consegue ir se reestabelecendo. A gente acompanha pouco a pouco, episódio a episódio, a evolução dela. A forma como ela vai se soltando e conseguindo ser de fato uma adolescente. Como ela consegue ser vista como uma pessoa e não como alguém que tem uma condição psicológica, que tem que ser tratada. Não como alguém que precisa tomar medicamento o tempo todo. Até porque as pessoas só vão acabar sabendo sobre isso e vivendo situações por conta dessa descoberta da internação dela muito depois. Isso não chega a ser um spoiler, é algo que a gente já se prepara desde o início. Porque em alguma hora as pessoas vão ter que saber sobre a história dela, né? Afinal de contas, ela fala sobre tudo que ela viveu, isso não tem como ficar entre muitas aspas, só é entre o diário e quem tá assistindo. As pessoas no entorno dela também vão acabar tendo esse conhecimento, mas o que é interessante é ver como isso vai ser tratado na série, como as pessoas vão lidar com isso das mais diferentes formas. É muito tocante, eu até falo isso de uma maneira muito emocional, na maioria dos episódios aqui do Naftalina, porque eu acabo colocando muito de mim no que eu tô trazendo, né? E também porque não tem como ser de outra forma, eu acabo me envolvendo muito com a série, o filme e a música mesmo, então é muito muito da minha percepção, o podcast também é sobre isso. Não é apenas eu chegar aqui, dar uma dica pra vocês e dizer, ah, assistam, ouçam. É falar do que eu percebi também, né, da minha vivência assistindo essa série, no caso. Mas o que de fato me fez querer assistir My Mad Fact Diary foi uma cena específica, que alguns anos atrás eu vi nessas páginas de Facebook que fazem tirinha com cena de série ou de filme. Foi ali que me deu vontade de assistir. A cena é do momento que tem uma sessão de terapia da Rachel com o Caster... Onde a Ray fala que ela se sente insuficiente, não se sente alguém que mereça nada na vida. E é muito interessante a forma como o Caster aborda isso com ela. Eles estão sentados de frente um para o outro na sala e de fundo tem um sofá vazio. Ele pede então que a Rachel olhe para esse sofá e imagine uma versão dela criança. Porque ele pergunta para ela desde quando que ela se vê dessa forma negativa... Então pede que ela diga pra essa criança que ela não é merecedora de nada, que ela é um fardo, que ela não é boa, que comece a falar várias coisas ruins pra criança, do mesmo jeito que ela fala de si mesma com a idade que ela tem agora. E isso bate de uma maneira muito impactante na Rachel, porque a cena é construída de uma maneira muito boa. De fato, a gente vê ela olhando uma criança e ela não consegue fazer isso. Ela se desespera, fica muito nervosa, começa a chorar, manda o Caster parar de falar, porque ela não vai dizer essas coisas pra aquela criança. Então, ele pergunta o que, que ela gostaria de dizer para essa menina. E ela fala que ela é maravilhosa, que ela é perfeita, que ela é suficiente, ela é boa. Então, isso faz a gente refletir muito. É uma coisa que eu mesma me pergunto várias vezes quando eu vejo foto de quando eu era criança. A gente esquece que foi criança porque, quando passa, às vezes a se depreciar por algum motivo específico ou não ser tão gentil com a gente mesmo, parece realmente que esquece que já foi uma criança. É comum, infelizmente, de a gente se distanciar muito da criança que foi. Esquece deixando passado e não deveria ser assim. A gente deveria se olhar com o mesmo cuidado que a Rachel olhou para a versão dela criança de ter o cuidado de pensar por que, que eu estou fazendo isso comigo. Por que, que eu me vejo dessa forma? A minha versão criança não merece escutar as coisas que eu digo pra mim quando adulto ou adolescente. Então, se aquela criança, a tua versão criança... Não merece escutar coisas ruins? Passar por situações ruins? Por que que tu faz isso com a tua versão atual, sabe? Vocês são a mesma pessoa. Tu criança e tu com a idade que tem hoje são a mesma pessoa, só em linha do tempo diferente, sabe? Então essa cena específica mexe muito comigo, me faz pensar demais. Assim, talvez muito mais do que eu deveria pensar sobre, mas ela é muito boa, muito forte. E foi de fato o que me fez olhar e pensar, vou ter que assistir essa série em algum momento da minha vida. E que bom que eu assisti, porque não à toa ela se tornou a minha série favorita. E eu me Espero que muitas pessoas ainda possam assistir ela, mesmo que, infelizmente, não tenha na Netflix. É uma série maravilhosa, é absolutamente incrível a forma como são construídas as relações nas horas de crise, nos momentos de ansiedade extrema. A gente vê a Rachel tendo várias crises e é como se estivesse dentro da cabeça dela. A gente tá ali vendo ela ter os sintomas de uma crise e é muito impactante. É uma série que não é totalmente pra adulto, com certeza, é pra um público mais jovem, jovem adulto. Mas tu te vê ali, sabe, naquele momento, em uma situação que não só uma adolescente passaria. Tu consegue te encaixar nas situações da Rachel e pensar o que, que tu poderia fazer. É muito legal. Claro que nem tudo são sessões de terapia e momentos de crise ou discussões com a própria mãe. A gente acompanha a vida da Rachel sendo adolescente, tentando sair com os amigos, indo pra festa, bebendo em um bar. Então é muito legal de acompanhar todo o desenrolar da história e todos os amigos que ela fez, que eu não mencionei aqui individualmente, não falei o nome de todos eles, mas cada um deles tem uma história muito bacana de ser acompanhada. Não é focado especificamente na Ray. Em alguns episódios ela até se torna coadjuvante na história. E o foco vai para um dos amigos, para a gente saber mais sobre ele, o que, é que ele vive, o que, é que ele esconde, o que, é que ele precisa de ajuda. Porque também tem isso: a Rachel é a pessoa analisada que vai para terapia, mas ela também é a pessoa que aconselha. Eles falam em alguns momentos da série até que, mesmo ela tendo chegado depois, ela era a cola do grupo, era a pessoa que mantinha todos aqueles integrantes juntos. E que se não fosse por ela, eles já teriam se separado há muito tempo. E isso num curtíssimo espaço de tempo que ela chega na vida deles. Então é muito interessante, porque ela fica sabendo da própria importância a partir dos amigos. Então isso também é bem legal. A gente acompanha muito das angústias de uma vida adolescente. Aquilo de, ah, tem que entrar na faculdade, tem que ser alguém na vida. Então tem todo o desenrolar, desde o período da saída dela da clínica até o momento em que ela decide o que ela vai fazer da vida quando sair da escola. O que acontece com a família dela, com cada um dos amigos, o caster, se ela vai continuar vendo ele ou não. A gente percebe o desenvolvimento de personagem. Sabe que o desfecho que foi dado foi o desfecho correto. Não é algo injustiçado, como muitas vezes a gente pensa de algum personagem, ou até de uma série inteira. Então, mesmo eu sentindo falta de saber o que aconteceu depois... Eu sei que a série termina no momento certo, no episódio certo. Foi tudo muito bem fechado, não deixou ponta solta. Então é muito bacana de acompanhar a questão dela não conhecer o pai e tentar descobrir quem é. Isso tudo é trabalhado também, fica tudo muito coerente e explicado. Eu sinto que em algum momento eu vou reassistir, vou chorar tudo de novo, vou me sentir numa sessão de terapia com o Caster. Eu nunca reassisti uma série, mas eu acredito que essa vai ser uma que eu vou. Bom, eu falei muito, assim como no episódio, sobre o documentário do Walter Mercado, que foi mais emocional, mais sério, menos engraçadinho. Eu acabei falando muita coisa também, me deixando levar. Mas é que foi exatamente o que eu me senti assistindo a série. Espero que tenha pelo menos despertado a curiosidade de vocês para procurar sobre a série e saber o que acontece. Se alguém assistir depois desse podcast, que bom, tomara que assista, porque é uma série que realmente, se tem algo injustiçado em My Mad Fat Diary, é que se fala muito pouco sobre ela. Então, eu gostaria que mais pessoas assistissem e soubessem sobre a Rachel. Eu acho que seria muito legal mas, por hoje é isso, esse episódio que provavelmente tá imenso, tá chegando ao fim, já é o sexto episódio do Naftalina Fresh, o segundo episódio do mês de outubro, que é um mês especial porque é o mês do meu aniversário, como eu falei no episódio passado, então eu vou ficando por aqui eu espero muito que tu tenha gostado que tenha sido um episódio bacana e que tu tenha vontade de assistir essa série tanto quanto eu tive vontade, quando eu vi só aquela cena específica e depois percebi que foi uma das melhores decisões ter assistido ela do começo ao fim eu sou a Karina e esse foi o Naftalina na Fresh. Muito obrigada por ter ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais, tchau!